0: Was mache ich denn jetzt eigentlich so? Ich habe Immobilien, soll ich die verkaufen? Oder ich habe noch keine Immobilien, soll ich jetzt überhaupt kaufen? Und wenn ich kaufe, was kaufe ich? Und wenn ich aber Mieter bin, ist es dann trotzdem doof. Versteht ihr? Selbst wenn ihr die Hälfte an Eigenkapital mitbringt für einen Kauf, seid ihr immer über 3%. Ihr kommt nie, nie, nie auf die 2% bei einem normalen Annuitätendarlehen wenn ihr keine anderen Dinge mit einbaut. Aber Bausparverträge haben eben oder geben uns die Sicherheit, uns einen Zins zu sichern von 1 oder 2 Prozent. Und da gibt es eben auch mal eine Nullkomma an Darlehenszins über 100 oder 150.000 Euro pro Einheit. Das ist schon richtig sexy, ja? Wunder, wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen zurück, muss man ja fast sagen, aus der Sommerpause 2023 zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße also aus dem Norden der Republik. Und als wir letzten Monat mit äh, meiner Mitarbeiterin in Hohwacht saßen, wo an der Ostsee, zum Quartalsbeginn-Meeting haben wir uns darüber unterhalten, was wollen wir eigentlich in den nächsten vier Monaten an Themen spielen, was sind aktuell die Themen, die Themen auch gut oder auch die Themen, die unsere Hörer draußen umtreibt, was sind die Punkte für Eigenheimbesitzer, vielleicht für zukünftige Eigenheimbesitzer. Und da haben wir uns ein paar Sachen zusammengeschrieben. Dann gebe ich heute mal so einen kleinen Ausblick in die Richtung, was euch da erwarten darf in den nächsten Wochen, zumindest mal für das Jahr 2023. Zunächst einmal. Ähm, hoffe ich, euch geht es allen gut. Ihr habt die Sommerzeit bis hierher gut überstanden. Was haben wir auf der Agenda? In letzter Zeit ähm, gibt es öfter mal so ein bisschen auch die Frage, ey Björn, was mache ich denn jetzt eigentlich so? Ich habe Immobilien, soll ich die verkaufen? Oder ich habe noch keine Immobilien, soll ich jetzt überhaupt kaufen? Und wenn ich kaufe, was kaufe ich? Und wenn ich aber Mieter bin, ist es dann trotzdem doof und, und, und. Und da vielleicht mal so ein kleiner so ein kleiner Ausblick auch. Also grundsätzlich, wenn ihr mich ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, ich bin ein ganz, ganz großer Freund grundsätzlich davon, Immobilien im Vermögen zu halten. Also ich bin kein großer Freund von Fix und Flip. Kaufen, geil machen, wieder verkaufen. Aber das ist ja einfach nur meine Meinung zu dem Thema. Und ich bin halt eher so ein Mensch, kaufen und zumindest mal mittelfristig planen. Und trotzdem, wenn ihr in die Situation kommt, Eigentum bereits zu haben, und ähm, es gibt eine wirtschaftlich gute Möglichkeit, dieses Eigentum auch zu veräußern. Das habe ich grundsätzlich auch schon zwei, dreimal gemacht. Dann kann man es ruhig auch tun. Dann kann man sich mal wieder von einer Immobilie trennen. Das Entscheidende dabei ist, glaube ich, das wirtschaftlich schlau zu gestalten, um es dann auch direkt wieder zu reinvestieren. Als ich damals meine erste Wohnung gekauft habe, ähm, da war ich äh, ja, knapp über 20 Jahre alt, ähm, habe ich damals für 95.000 Euro gekauft ähm, ist doch völlig egal jetzt mit welchen Parametern, ähm, und habe die damit für 240.000 Euro verkauft, 13 Jahre später. Und ähm, das war natürlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Sowas meinte ich. Ne? Wenn man solche Sachen hat, dann kann man natürlich diesen Gewinn, der steuerfrei ist dann nach den zehn Jahren, wie ihr wisst, äh, wunderbar wieder reinvestieren. Und so habe ich gleich die nächste Wohnung gekauft und mir von dem, was dann übrig geblieben ist, auch was Schönes gegönnt, beispielsweise auch die Harley und so weiter. Also solche Sachen kann man ganz gut machen, denke ich. Wenn es gleich wieder in ein Reinvestment ge äh geht, dann ist es gut. Und ich glaube, es ist auch immer klug, wenn ihr darüber nachdenkt, Immobilien in der Familie zu halten, was das Thema Erben, äh, Schenken, ähm, gerne auch Verkaufen. Ähm, das, das kann man auch mal machen, wenn es, ähm, wenn es die klügste aller Varianten ist. Auch das habe ich beispielsweise in der Familie schon durch, dann zu kaufen. Ähm, muss man sich immer, ich glaube, individuell hinsetzen und gucken, was da am klügsten ist. Und letzten Endes... Geht es darum, das Kaufen von Immobilien, das Erwerben von Immobilien, muss man sagen, also nicht nur kaufen, sondern eben auch dann geschenkt bekommen äh, oder vererbt bekommen, ist nach wie vor, ihr Lieben, und das ist etwas, was ihr euch dringend merken solltet, ist nach wie vor das Maß aller Dinge. Natürlich gibt es Versicherungen, es gibt Depots, es gibt Krypto, es gibt Edelmetalle, es gibt viele Dinge, sein Geld zu investieren. Um, und nichtsdestotrotz heißt dieser Podcast ja Wohnen und investieren. Und beim Investieren rede ich ja zumindest mal mostly über das Thema Kapitalanlage. Und die Frage ist einfach immer dann viel zu pauschal von den meisten, nämlich fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Da muss ich erstmal analysieren, nicht wahr? Ihr geht ja auch nicht zum Arzt und sagt, äh, und sagt, äh, tut links unten weh und er verschreibt euch irgendwas, der wird auch erst mal eine Analyse betreiben, eine Anamnese. Also von daher, so ist es bei mir auch, man muss sich die Gesamtsituation angucken und ein bisschen auf die ziehende Wünsche ähm, Rücksicht nehmen. Grundsätzlich kann ich euch aber sagen, ähm, verkaufen würde ich wahrscheinlich aktuell nicht. Es sei denn, es geht nicht anders oder es macht wirtschaftlich eben Sinn. Und ich würde dann auch wieder reinvestieren. Das heißt, kaufen, ihr Lieben, ist nach wie vor das Maß aller Dinge. Denn überlegt doch einfach mal, und da, auch da wiederhole ich mich, durch die gestiegenen Zinsen sind am Markt weniger Menschen in der Lage, sich Eigentum zu erwerben. Ja, Das heißt, die Finanzierungen sind deutlich zurückgegangen. Auch das merken wir bei uns. So, ähm, Was passiert denn, wenn die Nachfrage sozusagen nach Mietobjekten steigt, weil weniger Leute in die eigenen vier Wände, also in ein, ein eigenes ein Eigenheim ziehen können? Dann steigt doch zwangsläufig die Miete bedeutet, wenn ich eine Wohnung hatte, wo sich vielleicht, keine Ahnung, äh, vor, vor drei Jahren noch 50 Leute drauf beworben haben und jetzt bewerben sich aber 100 Leute drauf, also plakativ dargestellt, dann kann ich doch die Miete anpassen. Zumindest mal, wenn ich in der Gegend unterwegs bin, wo ich keine Mietpreisbremse habe. Aber grundsätzlich wird die Miete nach oben gehen. Das seht ihr auch jetzt schon an den ersten Kennzahlen dass es Städte gibt, wo die Miete extrem gestiegen ist. Extrem. Und das sind witzigerweise noch nicht mal primär die Großstädte, sondern es sind auch die die Suburbs, also die die Randgebiete drumherum, wo die Miete gestiegen ist. Das heißt, wenn ihr grundsätzlich darüber nachdenkt, eure Vermögensstruktur mit Immobilien aufzubessern, zu erweitern, dann macht es bitte auch immer noch jetzt. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist übrigens auch ganz geil. Kommen wir mal gleich noch zu. So, also Ich habe ja genau vor einem Jahr haben wir ja das Thema Bausparen zum ersten Mal so richtig krass in, in Social Media plakativ rausgehauen. Und äh, da gab es noch wirklich welche, die gesagt haben, nee, das beruhigt sich alles wieder. Zins geht auf zwei wieder runter, warte mal noch ein Jahr. Nichts ist passiert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wo ihr zwingend drüber nachdenken dürft, weil der Zins hat sich eingependelt. Ja. Aber machen wir kurz noch den, den einen Punkt zu Ende. Fakt ist ganz einfach wenn ihr gut zur Miete wohnt, also einen alten Mietvertrag habt beispielsweise mit einer guten Miete oder ihr in einer Gegend wohnt, wo ihr auf gar keinen Fall weg wollt, weil die Kinder dort gut situiert sind, ihr Freunde habt, Sportverein, whatever, ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, weiter dort zu mieten. Was ich nur sagen will, Kapitalanlageimmobilien, also Immobilienwohnungen primär zum Vermieten. Leute, kauft! Also ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, weil es war in den letzten Jahren, seitdem ich in, in diesem Bereich unterwegs bin, denn das sind jetzt knapp 20 Jahre, ich sage mal knapp 20 Jahre, ähm, habe ja nicht nur ich selber gekauft und verkauft, sondern eben auch äh, um mich herum. Und es war nie, egal zu welchem Zins, ich hatte eine 5,2 damals, ja, äh, äh, KfW mit 3,8 und Hauptdarlehen 5,2 oder 5,1, also richtig übel, muss ich mal raussuchen, den, den Darlehensvertrag. Und es war ja trotzdem geil zu kaufen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, es waren ja auch günstigere Preise. Damals ja, klar waren es günstigere Preise. Es war aber auch eine andere Situation. Auch inflationär und so weiter. Das heißt, wenn ihr mich fragt, kaufen. Ich rede nicht davon, dass ihr euer gesamtes Geld in Kapitalanlagen stecken sollt. Aber ganz ehrlich, wenn ich wenn ich was liegen habe, also auch ohne Eigenkapital möglich, klar, mit einem höheren monatlichen Aufwand. Aber wenn ihr sagt, ey, ich muss sowieso noch 1, 2, 3, 400 Euro beispielsweise ähm, mal sauber investieren, ey, dann macht es bitte in Immobilien. Ich schwöre es euch, in letzten 20 Jahre war es immer goldrichtig, dort zu investieren. Jetzt kann man sagen, ja, wenn ich mir einen Aktienfonds rausgesucht hätte und den 20 Jahre, ja, pf, keine Ahnung, ey, hochvolatil. Ich rede nur davon, wenn ihr Dinge sicher investieren wollt, wo nachhaltig bewiesen ist, ähm, dass es eine Wertsteigerung gibt und auch, also zumindest mal in den richtigen Gegenden, und auch eine, eine Mietsteigerung, dann sind es halt Immobilien. Und vergesst bitte nie die Steuer. ja, Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Wenn ihr ein Depot habt, finde ich das super. Denkt bitte immer an die böse Steuer. ja, Kapitalertragssteuer, 25% auf alles außer Tiernahrung, schmeckt dann eben nicht mehr so gut. Dann muss einfach, wenn du eine Mietrendite von 4% hast, dann muss einfach, wenn ihr mal drüber nachdenkt, so ein, äh, so ein Depot auch ja, locker mal 6, 7, 8% machen, ja? damit es sich nachher wesentlicher lohnt als eine Immobilie. Und ähm, das ist trotzdem auch eine, eine gute Möglichkeit. Ne? Also Geld in Depots trotzdem parallel, finde ich gut, so als Instandhaltung und so weiter, alles cool, aber wenn ihr noch keine habt oder eine zweite und dritte wollt, kauft eine vernünftige Wohnung, lasst die vermieten, lasst sie laufen, vererbt sie, verschenkt sie in eure Kinder, macht, was ihr wollt. Aber es war immer der goldrichtige Weg und wenn man nicht in der Lage ist oder auch nicht will, weil man nicht wegziehen will, sich ein Eigenheim zu holen, um das abzubezahlen bis zur Rente, dann ist es relativ einfach, kauft man sich ein, zwei Wohnungen und diese drei, und diese und Wohnungen zahlen nachher dann eure Miete im Alter. Das ist ja genau das Gleiche. Nur denkt bitte auch noch mal abschließend an eine Sache dabei. Der, der, der entscheidende Punkt dabei ist ja auch, dass das Haus, was ihr abbezahlt habt für später, dass das euch kein Brot bezahlt täglich, nicht wahr? Das heißt, ähm, ihr habt zwar ein abbezahltes Haus und das hat auch einen wahrscheinlich super Wert, aber beim Einkaufen könnt ihr es nicht einsetzen. Also ihr braucht auch liquides Cash, liquide Mittel, Cash auf dem Konto, damit ihr Dinge bezahlen könnt. Und dann macht die vermietete Immobilie mehr Sinn als beispielsweise dann ähm, die abbezahlte äh, Wohnung oder das abbezahlte Haus, ja. Das nochmal nebenbei. Und von daher kann ich euch zurufen, Leute, Zinsen sind geblieben. Ich kann hier einmal den Bildschirm teilen, wenn also alle für die, die, da, die uns hier auf um, YouTube verfolgen, die können hier reingucken, für die, die uns nur hören, erzähle ich kurz. Ich teile hier gerade meinen Bildschirm mit ähm, einer Finanzierungsplattform, die wir nutzen, in dem Fall jetzt Baufinex, haben wir so zwei, drei andere. Und da ist oben, also für alle, die es mal interessiert, wenn eine Finanzierungsplattform von so freien Vermittlern aussieht, könnt ihr mal bei YouTube gucken, ähm, da ist oben jetzt ein Kaufpreis drin von 500.000 äh, mit einer Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent, also Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen und äh, 2 Prozent Notar. Und was ich euch zeigen wollte ist, selbst wenn der, dieser Käufer, der Interessent jetzt die 42.500 Euro Nebenkosten mitbringt und nochmal 250.000 vom Kaufpreis des Hauses, ja, dann müsste er nur 250.000 finanzieren und ich habe es hier unten mal reingepackt für euch, selbst dann sind wir über 3%, Freunde. Also, versteht ihr, selbst wenn ihr die Hälfte an Eigenkapital mitbringt, für einen Kauf, seid ihr immer über 3%. Ihr kommt nie, nie, nie auf die 2% bei einem normalen Annuitätendarlehen, wenn ihr keine anderen Dinge mit einbaut. Und jetzt kommt's, das ist auch eine Geschichte, wo wir in den nächsten in den nächsten Wochen drauf eingehen werden. Übrigens auch verstärkt auf Social Media. Also wenn ihr da noch nicht bei Facebook, Insta mit uns verbunden seid, primär mit mir, dann macht das mal, weil da haben wir mal so kurze, kurze knackige ähm, Beiträge auch genau zu diesen Themen. Also was mache ich am schlauesten? Mieten kaufen, oder verkaufen. Und dann zur Zinssituation eben auch Punkte. Und ihr werdet mit einem normalen Annuitätendarlehen nicht mehr unter drei Prozent kommen. Aber was könnte man beispielsweise von der von der Struktur machen? Das wissen auch viele nicht. Weil man muss ja keine zehn Jahre Zinsbindung machen. Äh, wenn ihr natürlich draußen irgendwo, ich, ich will jetzt wieder kein, kein Madig reden, aber es gibt so Institute... <lacht> oder auch Vermittler, die bieten euch eben nur zehn Jahre an. Ja, weil ab meisten die meisten Banken zahlen auch erst ab zehn Jahren eine vernünftige Provision. Das muss man hier an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Und wenn ich als Sachbearbeiter bei einer Bank bin, bei der Sparkasse, Volksbank, wo auch immer, und ich bekomme eine Provision auf etwas, was ich vermittle, naja, logisch, dann ist es ja klar, dass ich das vermittle, wo es auch eine vernünftige Provision gibt. Das ist übrigens Natur der Dinge. Und da dürft ihr euch eben auch nicht wundern, ich würde mal einen Vergleich anstreben. Und wie viel Finanzierung habe ich in den letzten Wochen gemacht, wo die Leute gar nicht wussten, dass man eine Zinsbindung auch von ein, zwei, drei oder vier Jahren beispielsweise machen kann, um dann zu gucken, was draußen am Markt möglich ist. Früher war das, früher. In letzter Zeit äh, war das eben, in den letzten Monaten war es eben auch so, wenn ich beispielsweise baue, dann kaufe ich mir das Grundstück erstmal variabel. Der variable zinslich gerade so zwischen sechs und 7 Prozent, also richtig Aua. Ähm, und dann kann man jederzeit dieses dann ablösen. Oder aber Alternative, ich will eine Zinsbindung von zum Beispiel drei Jahren oder zwei Jahren, habe einen Zinssatz von fünf immer noch auer, aber wesentlich günstiger, kommt zwar aus dieser Zeit dann nicht raus, kann aber trotzdem in Ruhe die Baufirma aussuchen, meistens dauert es doch sowieso ein, anderthalb Jahre, äh, bis ich mit allen durch bin, wenn ich mich nicht vorher schon äh, darüber informiert habe. Und dann kann man ja trotzdem schon mal rangehen als Darlehen. Also, das sind so so Tricks, wo ich sage, achte da nochmal auf die Zinsbindung. Es gibt wesentlich kürzere Zinsbindungszeiten als die zehn Jahre. Ja? Und die sind nicht wesentlich schlechter. Ja, Fünf Jahre, das passt alles. Also schaut da mal drauf. Ähm, auch da gerade. Interessante, interessante Geschichte von einem von dem Premier League-Spieler, da haben wir jetzt sieben Jahre gemacht. Weil wir gesagt haben, ey, sieben Jahre passt eben am besten in die, sagen wir mal, familiäre Gesamtsituation rein. So, ne? Also da mal drauf achten. Tilgung möglichst runter auf ein Prozent. Und ähm, dann würde ich als nächstes immer gucken, das wird auch Thema sein in den nächsten Wochen, logischerweise ähm, auch das Thema Bausparen, Bausparfinanzierung gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein, das kennt ihr ja auch schon so ein bisschen. Aber Bausparverträge haben eben oder geben uns die Sicherheit, uns einen Zins zu sichern von ein oder zwei Prozent, je nach Bausparkasse und Tarif. Aber wo kriege ich denn heute noch ein oder zwei Prozent Darlehenszins? Ja, sexy bis nach Mappen. von daher Bausparen schon ganz geil. Und als letzter Punkt Förderdarlehen. ja, Also die KfW hat ja gerade tatsächlich ganz attraktive Geschichten. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Da geht es primär um das Thema Bauen oder auch Sanieren. Ich gehe jetzt nicht auf die anderen Programme ein, äh, so Wohnungseigentum für ähm, die, die auch da reinpassen. Ich rede wirklich jetzt von Förderdarlehen für Sanieren, für Modernisieren, auch für Bauen. Und natürlich dann in der Energieeffizienzklasse die natürlich sehr niedrig ist, ja, also wo, wo ähm, Papa Staat schon darauf achtet, dass wir möglichst auch einen grünen Fußabdruck hinterlassen, was ich auch fein finde an der Stelle. Man muss eben gucken, was kostet uns dann sein so Bauen, was kostet uns ein Sanieren. Und da gibt es eben auch mal eine 0, an Darlehenszins über 100 oder 150.000 Euro pro Einheit. Das ist schon richtig sexy, ja. Ich habe gestern eine, eine Geschichte berechnet. Da haben wir. Da gibt es ein Zweifamilienhaus mit einem, mit einem Darlehenszins von 0,88. Ja, für 200.000 Euro, weil 100.000 pro Einheit. Ähm, in dem Fall passt es so. Das ist schon richtig sexy. Und dann kommst du vom Mischzins eben auch auf eine 2. So. Und wenn du dann noch Bausparen mit reinpackst, dann kann es gut sein, dass du irgendwann nicht nur die 2 Grad so getroffen hast, sondern eben auch bei einer 2,1, 2,2, 2,3 bis Und dann muss man immer gucken, was macht sozusagen ähm, die die monatliche Belastung? Dann muss man sich eben die Tilgung angucken. Und, und, und. Aber ich sage euch: ganz, ganz spannende Themen, die da auf uns zukommen. Äh, und wo es auch nicht, wo es nicht müde wird. Ja? Ich habe zum Beispiel in zwei Wochen jetzt einen Workshop, einen ganzen Tag, wo es nur um das Thema Energiewende, GG, was ist zu beachten. Ich habe gerade heute wieder gehört, wusste ich auch nicht dass wenn man in Hamburg ähm, jetzt als Eigentümer sein Dach komplett neu macht, man ähm, dann in der nächsten Zeit auch eine Photovoltaikanlage verpflichtend oben drauf bauen muss. Scheiße! Ich will mein Dach neu machen und muss eine Photovoltaik aufs Dach bauen. Das ist krass. Habe ich heute zum ersten Mal gehört, muss ich mir erstmal reinlesen. Äh, Gibt es anscheinend schon irgendwie auch einen Gesetzentwurf, aber noch keinen Beschluss. Deswegen mal schauen, was draus wird. Aber Leute, in die Richtung wird es gehen. Ja, also ihr könnt. Photovoltaik doof finden und ihr könnt auch Umwelt doof finden, aber wir kommen halt nicht dran vorbei, uns darüber mal Gedanken zu machen. Und da werden wir ganz, ganz viel Input euch auch geben in den sozialen Medien, auch hier im Podcast natürlich und auf YouTube. Und von daher würde ich eh raten, dass ihr mal den YouTube-Channel aktiviert, weil wir da natürlich Interviews auch reinpacken werden, auch Beispiele, auch Berechnungen und worauf man achten muss. Ähm, generell keine schlechte Geschichte. Also von daher, das ist so die, die Aussicht in den nächsten Wochen oder Tagen, Wochen, Monaten, freue ich mich extrem drauf, weil es hat sich vieles geändert, aber vieles ist eben auch gleich geblieben. Und das, was sich verändert hat, ist eben auch für jemanden, der so wie ich am Markt tätig ist, ja im und am Markt tätig ist, so am Puls der Zeit, ist das schon viel. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das bei euch draußen ist, wenn ihr jede Woche irgendwas anderes hört oder etwas äh, Angepasstes, das ist natürlich auch schwierig. Deswegen ähm, ist es gut, wenn ihr euch regelmäßig auch informiert. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe als Finanzhafen, euch da auch zu pushen und ähm, euch gute Infos zur Verfügung zu stellen. Und als letzten Punkt ähm, das Thema Absicherung, was wir auch spielen werden, weil ähm, da kam auch viel Nachfrage. So, Worauf muss ich eigentlich achten bei meiner Wohngebäudeversicherung? Und wa was sind eigentlich hier diese unbenannten Gefahren? Und, und hast du nicht gesehen? Also auch da werden wir ein bisschen Input zu liefern, weil es hilft ja nur nichts, Versicherung äh, brauchen wir am Start. Ne? Ohne Versicherung klappt es einfach nicht. Wir müssen das Haus vernünftig absichern, denn das Haus ist nun mal, Immobilien sind nun mal unser höchster Familie, äh, Vermögenswert, den wir haben. Also den müssen wir sauber absichern. Nicht nur die Immobilie an sich, sondern eben auch unsere Raten. Ne? Es gibt einen kleinen Talk mit meinem äh, Mitarbeiter für den Bereich Versicherung. der wird ein bisschen erzählen über Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeit, Unfall, Dread Disease, was es alles so gibt, Wann macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Was kostet sowas? In welchen Fällen tritt es in Kraft? Weil es macht eben auch keinen Sinn, wenn ihr euch da einen geilen Vermögenswert schafft, morgen berufsunfähig werdet und dann einfach nicht mehr arbeiten könnt. Ja? Und da sollte wirklich jeder von euch auch ganz, ganz dringend drüber nachdenken. Bin ich vernünftig abgesichert? Was ist bei Tod? Ähm, Habe ich eine Patientenverfügung? Habe ich eine Vorsorgevollmacht? Solche Geschichten gehören für mich zwingend, zwingend dazu. Ich sage euch, wie es ist. Und wenn ihr in all diesen Punkten Fragen habt oder äh, auch jemand braucht, der euch begleitet, klar meldet ihr euch bei uns. Wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Und der, der Podcast hier ist ja eine Art Hobby. Ne? Das mache ich ja einfach, weil ich Bock habe, darüber ein bisschen zu erzählen. Meldet euch bei uns. Aber lasst die Sachen nicht liegen, Leute. Lasst sie nicht liegen. Die sind enorm wichtig. Macht euch rechtzeitig Gedanken um die Anschlussfinanzierung, was was Bausparen für euch bringen kann. Was ist mit dem Forward da? Also also Punkte, ich sag euch, geht es an. Geht es an, seid proaktiv, wartet nicht darauf, dass irgendwas passiert. Warten war noch nie ein guter Begleiter in manchen, in vielen Situationen. Also von daher, let's go. Und gleiches gilt eben auch für mich. Wir werden ordentlich produzieren, Gas geben, reinhauen. Dann freue ich mich auf die nächsten vier Monate mit euch und mal gucken, was wir dann nach der Winterpause so für euch haben. Aber jetzt ziehen wir erstmal geschmeidig durch. Das sind so ein bisschen die Themen, um die es gehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Freut euch drauf, wenn wir mal wieder ein paar Gäste am Start haben hier. Und äh, immer wieder freue ich mich auch über eure Nachrichten, über euer Feedback zum Podcast. Ist natürlich das, so der Applaus, den ich sonst nicht höre. Von daher vielen herzlichen Dank da an euch. Und äh, ja, dann auf in die, in, in die nächsten ein bis zwei Wochen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit den Themen, die ich Ihnen so ein bisschen angepriesen habe. Also macht's gut, bleibt gesund, ihr Lieben. Und bis die Tage. Tschüss.